0: Tunnissa kertoo tänään muun muassa, että ravintolaalan työntekijöistä on pulaa. Työvoimaa etsitään esimerkiksi vinkkipalkkioiden avulla. Uusi hallitusohjelma kiristää Suomen hiilineutraaliuden tavoiteaikaa kymmenellä vuodella. Pohdimme myös hallitusohjelmaa politiikan, tutkijan, ekonomistin ja opposition kansanedustajan kanssa. Ja ulkomaailta kuulemme, kuinka Ugandassa opiskellaan suomalaista yrittäjätutkintoa. Studiossa Salmi Unkuri, hyvää tiistailtaa. Ravintola-alan työvoimapula pahenee. Työnantajat joutuvat keksimään luovia keinoja, joilla vähät työntekijät saadaan haalittua omaan yritykseen. Työ- ja elinkeinoministeriön ammattibarometrin mukaan pulaa ravintolaalan työntekijöistä on lähes koko maassa. Paula Kolin.
1: saarella toimiva Majatalo ja ravintola kansakoulu julkaisi toukokuussa Facebookissa ilmoituksen, jossa se lupasi 400 euron vinkkipalkkion sille, joka vinkkaa heille työntekijän. pasitamminen.
2: Me saatiin 160 työpaikkahakemusta ja näistä me ollaan nyt viisi palkattu.
1: Yleensä työntekijöiden löytäminen maaseudulle saaristoon on ollut todella vaikeaa.
2: Me ollaan käyty virosta niitä palkkaamassa. Me seurataan näitä kansainvälisiä työpaikka-asioita. Me tehdään tosi paljon ilmoituksia TE-keskukselle.
1: Työntekijöiden löytäminen on vaikeaa myös kaupungeissa ja suurissa yrityksissä. 4 ihmistä työllistävässä Nohopartnersissa tämä vuosi on ollut poikkeuksellisen vaikea. Henkilöstöjohtaja Anne Kokkonen.
3: Kun puhutaan ihan ammattitaitoisesta alalla monta vuotta olleesta, niin kyllä se joutuu töitä tekemään ja kontakteja käyttämään, että saadaan sitten ne oikeat osaajat oikeille paikoille.
1: Nohossa panostetaan yrityksen vetovoimaan, jotta työntekijät saataisiin heille. Kesäkuun alusta Noho on palkinnut joka päivä yhden työntekijän 500 eurolla.
3: Useinhan suomalainen muistaa kertoa, mikä meni pieleen. Nyt me halutaan kannustaa sit ihmisiä siihen, että kerrotaan niitä hyviä tarinoita ja nähdään se, että mitä kaikkea hyvää tällä alalla myös tapahtuu. Ja tällä mahdollistetaan myös osalle henkilöstöä, että ne pystyvät sitä omaa tulotasoa nostaa.
1: Vinkkipalkkioita, hyvää ilmapiiriä ja boonuksia hyvästä työstä. Niistäkö aputyöntekijä pulaan? Pääluottamusmies ja kokki nostaa tärkeimmäksi työsopimukset. Sasu
4: Suurin ongelma tällä hetkellä on se, että työnantajat eivät halua sitoutua työntekijöihin. Että varsinkin vuokratyöfirmojen tulokentälle on rikkonut tosi paljon tätä perinteistä työkuvaa. Kestää monta vuotta ennen kuin pääsee kiinni edes talon omaan sopimuskantaan tai on niitä osa-aikaisia sopimuksia. Varsinainen ongelmahan tässä on se, että se koko työvoimapula on niin sanotusti kupla. Koska jos työnantajat tulisi vastaan työntekijöitä tässä, niin meillä ei olisi tätä ongelmaa.
0: Myös poliiseista on pulaa. Uusia poliiseja on valmistunut viime vuosina liian vähän, ja poliisilaitokset kilpailevat heistä. Antti Rinteen uusi hallitus aikoo lisätä poliisien määrää 300 henkilötyövuodella. Sillä halutaan lisätä poliisin näkyvyyttä ja läsnäolo alueilla, joissa se on nyt heikoin. Vanhempi rikoskonstaapeli Anton Pulkkinen kertoo, että poliisin ammatti oli hänelle jo lapsuuden haave.
5: No kiinnosti tämmöinen ihmisessä hänen ammatti ja sitten tota... Kiinnostanut pienestä pitää kaikki tähän alaan liittyvät jutut. Että, tuota, varmaan semmoinen tietynlainen jännitys, mikä nyt on aina on halunnut, ammattilaisuuden mielenkiintoinen ja paljon vaihtelua. Niin.
6: Vanhempi rikosylikon staapeli Pulkkinen sai vakituisen viran Kaakkois-Suomen poliisista nopeasti valmistumisensa jälkeen. Nuori poliisi on laitokselle tervetullut lisä, sillä myös Kaakkois-Suomessa podetaan poliisipulaa. Apulaispoliisipäällikkö Kari Hyyryläinen Kaakkois-Suomen poliisista.
4: No se on, haaste on oikeastaan valtakunnallinen. Eli tosiasia on, että tällä hetkellä ei riittävää määrää poliiseja valmistu poliisikoulusta. Meillä nyt oli tässä jotain noin päätty, yksi vakituisen viran haku, ja mihin ei tullut ensimmäistäkään hakijaa.
6: Poliisikoulutuksen aloituspaikkoja on jo viime vuosina lisätty sadoilla, mutta se kantaa hedelmää vasta vuosien viiveellä.
4: Tämän hetken tilanne meillä on, että ehkä puhutaan niin tuota jopa useammasta kymmenestä henkilöstä, joita, joita niin uusia poliisia tarvitaan eri tehtäviä. Et meidän poliisilaitoksessa niin tota, on hyvin monenlaisia tehtäviä tarjolla, ja kyllä niitä paikkoja on, on sekä kentällä, tutkinnassa, ulkomaalaisyksikössä.
6: Rekrytoinnin haaste on siinä, ettei uusia poliiseja tällä hetkellä ole tarpeeksi, ja vähäkin osa-alueista ei houkuta. Hakijan näkökulmasta pula on myös positiivisia vaikutuksia, sillä valinnan varaa on paljon.
5: Pula on niin monessa paikkaa, että siellä pystyy vähän itse katsomaan, tuota, mihin ne omat kiinnostuksen kohteet ehkä sijoittuisivat, ja sitä kautta niin vaikuttaa kyllä siihenkin.
0: Näin kertoi vanhempi rikoskonstaapeli Anton Pulkkinen. Toimittaja edellä oli Silva Laakso. Suomen hallitusohjelma tavoittelee Suomen hiilineutraaliutta kymmenen vuotta aiemmin kuin aikaisemmat tavoitteet, eli vuoteen 2035 mennessä. Hallitusohjelma on EUn ensimmäinen, jossa ilmastotoimet viritetään niin, että tavoitellaan enimmillään puolentoista asteen lämpenemistä maapallolla. Rinteen hallituksessa on myös Suomen ensimmäinen ilmastoministeri, Jenni Frilander.
3: Hallitusohjelman mukaan Suomi pyrkii olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Suomen ilmastopäästöt ja hiiliniollut olisivat tällöin samankokoisia. Se on kymmenen vuotta aikaisemmin kuin aiempi tavoite. Hallitus pyrkii tähän muun muassa ajamalla EU-hun kovempia ilmastotavoitteita. Päästövähennystoiminta aiotaan toteuttaa sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti. Hallitus perustaa myös ilmasto- ja energiasioihin keskittyvän ministerityöryhmän. Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen on tyytyväinen hallitusohjelman ilmastoosuuteen.
7: No Ensin tuntumaan se, että se on aika hyvä. Tämä on ensimmäinen niin selkeä. EU-maan hallitusohjelmaa, jossa toimia pyritään virittämään se 1,5 asteen mukaiseksi. Eli tässä suhteessa me astutaan kyllä ihan merkittävästi eteenpäin.
3: Näihin tavoitteisiin pyritään ainakin veroja säätämällä. Energiaverotuksen kokonaisuudistus toteutetaan ensi vuoden budjettiriihen mennessä. Muun muassa alennetaan merituulivoimaloiden kiinteistöveroja, ja korotetaan öljylämmityksen veroja. EK on johtava asiantuntija Kati Ruohomäki. Fossiilisellä tietenkin käyttö tulee olemaan jatkossa kalliimpaa ja se ohjaa kohti sitten halvempaa tapaa tehdä energiaa ja käyttää energiaa. Todennäköisesti
6: sähköistyminen
3: lisääntyy nimenomaan sen kautta, että sähkövero alenee. Liikenteessä päästöt on tarkoitus puolittaa kymmenessä vuodessa fossiilisten polttoaineiden verotusta korotetaan – Kaupunkien ruuhkamaksuista säädetään laki, päästökauppaa pyritään laajentamaan kaikkiin lentoliikenteen ilmastopäästöihin. Maankäyttösektorille laaditaan ilmasto-ohjelma tavoitteena, että Suomen nettonielu kasvaa esimerkiksi metsissä. Rakennusten energiatehokkuutta aiotaan parantaa, puurakentamista edistää ja taloyhtiöille otetaan käyttöön energiaavustusjärjestelmä. Biodiversiteetin heikkeneminen aiotaan pysäyttää. Muun muassa kasvatetaan luonnonsuojelurahoitusta rahoitusta sadalla miljoonalla vuodessa, toteutetaan heikentyneiden elinympäristöjen tilan parantamisen toimintaohjelma, jatketaan metsoohjelmaa ja laajennetaan kansallispuistoverkostoa. Hallituskaudella toteutetaan myös kiertotalouden edistämisohjelma ja vahvistetaan kierrätysmateriaalien markkinoita. No onko nämä toimet, mitä tässä on listattu, niin riittäviä 1,5 asteen polulla?
7: Ne on ensimmäinen askel. Siis Suomehan pitäisi pystyä vähentämään sinne 2035 päästöjä, semmoinen 65 prosenttia. Eli se on ihan kunnianhimoinen tavoite. Eikä nämä päätökset sellaisenaan välttämättä vielä siihen johda. Nämä antaa hyvän lähtökohdan, mutta kyllä lisätään.
3: Näin sanoi Suomen ilmastopanelin puheenjohtaja Markku Ollikainen.
0: Uuden hallitusohjelman myötä Suomi siirtyy siis päästövähennystavoitteissaan aivan Euroopan eturintamaan. Kunnianhimoisia ilmastotavoitteita on myös muilla Pohjoismailla sekä Hollannilla ja Ranskalla. Euroopan saastuttajamaat taas löytyvät Itä-Euroopasta. Pekka Pantsu.
2: Uusi hallitusohjelma asettaa Suomelle tiukat päästövähennystavoitteet etenkin aikataulun osalta. Mutta missä Suomi istuu Euroopan ilmastoluokassa? Ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi honka ympäristöministeriöistä. ympäristöministeriöstä.
8: Kyllä Suomi on ehdottomasti mallioppilas. Menee sinne ihan EU-maiden kärkeen puhtaasti. Kyllä mä väittäisin, että on ihan ykkönen, että siinä on esimerkiksi Ruotsilla tavoite on 2045, vuotta myöhemmin.
2: Kovia ilmastotavoitteita on muillakin kuin Suomella.
8: Kyllä me nyt sitten ollaan niin kuin siltä osin ihan tässä niin kuin Hollannin kanssa samassa, samassa rintamassa. Muita tämmöisiä kunnianhimoisia ilmastopolitiikan maita Euroopassa on Espanja, Portugali, Ranska.
2: Euroopan ilmastolöysäilijät taas löytyvät lähinnä Itä-Euroopasta, hiilen ja öljyn suurkuluttajista.
8: Ne on perinteisesti Puola, Unkari, Tsekki, Bulgaria. Näitä tämmöisiä perinteisiä maita, joissa todella paljon sähköistäkin tuotetaan hiilellä.
2: Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen löytää lähinaapureistamme rutkasti parantamisen varaa.
7: Siis Venäjähän on siis maa, joka ei oikeasti tee ilmastonmuutoksen torjumiseksi mitään. Ja Viro on, tota, saataanko näin, että Virolla on aika paljon parannettava. Onka tukia jakaa maat kolmeen ryhmään?
8: Että ehkä noin kolmasosa näistä EU-maista on tämmöisiä niin kuin kunnianhimoisia Kolmasosa on semmoisia, jotka on siellä tarkkailuluokalla ja sitten kolmasosa on, joilla ei ole vielä jo kauhean selkeitä kantaa siihen, että missä aikataulussa ne meinaavat olla hiilineutraaleja.
2: Entä missä Suomi menee päästöissään nyt muuhun Eurooppaan verrattuna? Ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä. No jos se niin henkilöä kohti laskee, niin Suomi on semmoista hyvää keskitasoa siellä paremmassa päässä ilman muuta.
0: Ja vielä lisää pohdintaa eilen julkistetusta hallitusohjelmasta politiikan tutkijan, ekonomistin ja opposition kansanedustajan kanssa. Millaisella perustalla uusi hallitusohjelma lepää poliittisesti ja taloudellisesti? Aiheesta ovat keskustelemassa eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä, Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju ja kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen. Seija maaherkumpu haastattelee.
9: Eilen kuuntelin, kun hallitustunnustelija tuleva pääministeri, mitä todennäköisimmin eli Antti Rinne, esitteli hallitusohjelman neuvottelujen tulosta ja hänen puheessaan painottuivat aivan samat asiat, joita edellisen hallituksen pääministeri Juha Sipilä toisteli. Ne olivat työllisyysasteen nostaminen, julkisen talouden tasapaino ja kestävyysvajeen huomioiminen. Kuulostaa siis aivan samalta kuin ennen, mutta mikä on suurin ero edellisen hallituksen ohjelmaan Markku Jokisipilä?
10: No, tavoitteet ovat, niin totesit, pitkälti samat, mutta keinovalikoima tällä kertaa on aika lailla erilainen ja ikään kuin tämän muutoksen, tarvittavan muutoksen aikaa saamisen marssijärjestys on toisenlainen. Että jos Sipilän hallitus panosti ennen kaikkea näihin talouskasvua luoviin toimiin ja yritysten toiminta edellytyksiin niin nyt Sipilän hallitus lähtee sitten vähän toiselta kannalta, ehkä perinteisen sosiaalidemokraattivetoisen hallituksen tavoin, niin katsomaan sitä tämän jakamisen näkökulmasta enemmän, ja siellä on verotuskeskeisenä instrumenttina. Eli tällainen perusfilosofia siihen, mitä tätä muutosta lähdetään tavoittelemaan, on, on erilainen. Kyllä tässä tällainen vasemmistolainen lähestymistapa näkyy.
9: Mm. No, mitä sanovat ekonomistit ja, ja kansanedustajan ekonomisti taustalla täällä, täällä studiossa? Löytyvätkö hallitusohjelmasta keinot 60 000
4: uuden työpaikan luomiseen, Juhan ei Eivät löydy, ja siinä se, mitä tuota, Jokisipilä sanoi, niin voisi sanoa sen, että kun hän sanoi, että keinot on erilaisia, niin se ero on nyt siinä, että tämä keinojen joukko rinteenhallituksen ohjelmassa on tyhjä joukko. Siellä ei ole mitään keinoja, vaan siellä on vain jonkinlainen epämääräinen lupaus, että joku muu nämä keinot keksii. Ainoat keinot, jotka siellä varsinaisesti konkreettisesti luetellaan, on sellaisia, jotka vähentävät työttö- työllisyyttä. Mitä ne ovat? Jos aktiivimalli perutaan, niin työllisyys alenee. Nämä ää, tota, alimpien eläkkeiden korotukset, jos se tehdään, nekin pieneltä osin vähentää työnteon kannustimia. Jos perhevapaudistus tehdään nyt suunnitelulla tavalla, sieltä tulee pieni työllisyyttä vähentävä vaikutus. Ei nämä isoja juttuja ole, mutta kaikki, jota sieltä löytyy, on tämän suuntaisia. Palkkatuesta puhutaan paljon. Sitä on ilmeisesti tarkoitus lisätä massiivisesti.
9: No entä Aki Kangasharju, julkisen talouden tasapainottaminen on, on siellä ollut esillä puheissa, onnistuuko tällä hallitusohjelmalla?
5: Ei se onnistu ja, ja näillä talousnäkymillä se ei onnistu, että etelän keväisen ennusteen mukaan julkinen talous olisi vähän alijäämäinen ilman menolisäyksiä ja nyt tässä tulee nämä menolisäykset, jotka eivät kyllä rahoita itseään, että kyllä pyrkii kasvattamaan julkista alijäämää. Se onkin yksi näistä mun, mun kysymyksistä ja ihmetyksen aiheista tässä ohjelmassa, että tämä on tämmöinen riskin ottajahallitus, että, että hienosti puhutaan kyllä työllisyyden parantamisesta, mutta niitä keinoja tosiaan siihen ei ole. Ja toinen, toinen tuota, ongelma tässä on se, että, että tuota, tällaisen niin huonompaan talouskehitykseen ää, ei varauduta, että, että tuota, kun oikea politiikka olisi sitä, että hyvänä aikana kerättäisiin puskureita ja nyt kun meillä on velkaa jo niin paljon, niin saataisiin edes alijäämä sulatettu ja ylijäämän puolelle, että olisi niin jotain, jotain puskuria, mutta siihen nyt ei, ei haluta lähteä. Että, että tässä on myöskin tämä turvallisen taloudenpidon sääntö unohtunut.
9: No, mitä tarvittaisiin, jotta työllisyysasteeseen päästäisiin? 60 000 uutta
5: työpaikkaa.
9: Mitä no, Etlasta sanotaan? Etlasta sanotaan,
5: että... että... Tehokkain tapa saada työtä on huolehtia kilpailukyvystä ja ja yritysten investointiaktiivisuudesta ja näitä tällaisia politiikkatoimia tässä hallitusohjelmassa ei ole. Me tarvittaisiin Kiky 2, mutta sen lisäksi me tarvittaisiin työn tarjontaa lisääviä uudistuksia ja ja meidän analyysin mukaan parhaimpia keinoja olisi eläkeputken katkaiseminen tai merkittävä lyhentäminen, kodinhoudon tuen lyhentäminen, vähennyksen lisääminen, joskin sen tyyppistä, sen tyyppistä aihe-, tota, analyysiä tai aikomuksia hallituksella toki on. Mutta tämän tyyppistä sitten semmoinen sosiaaliturvauudistus me tarvittaisiin, joka, joka sitten poistaisi näitä kannustinloukkuja. Ja nythän tietenkin nämä erilaiset sosiaaliturvan lisäämiset on omia lisäämään kannusteluloukkoja kuin pienentämään, että on tässä näitä, näitä haasteita sitten edessä.
9: No mit, mit, mitä Kiky 2 tarkoittaisi kokoomukselle, jos semmoinen tulisi? Minkälaisen te haluaisitte Kangasharju semmoista ehdottaa tai sanoa, ei, että
4: se voisi hyvä olla? Ei, ei, se on menneisyyden toimintatapa. Ei kerrallaan. Eli, eli siis, Suomen työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa pitää uudistaa pysyvällä tavalla ja ihan eko enää lähde näihin keskitettyihin ratkaisuihin. Et jotenkin voisi ajatella niin kun jonkinlainen rajatapauksena sitä, että jos suomalainen AY-liike omaksuisi sen, mitä Osmo Soininvaara ja minä ehdotettiin muutama vuosi takaperin, että ei tehdä mitään palkankorotuksia kollektiivisia ellei ennen kuin työttömyys on alentunut viiteen. Se voisi olla jotain sellaista, mutta ei ne mitään sellaista tee. Ja tässä on kokonaisuutena, tässä on tämä niin surrealistinen henki siksi, että tavoite on niin äärettömän kova. Siis viime kaudella Sipilän hallitus omilla toimillaan ehkä myötä vaikuttamaan noin 40 000 työllisyyslisäykseen. Nyt sanotaan 60, eikä niitä toimia ole mitään, eikä oikeastaan tulee enää mitään apua suhdanteesta. Mm. Että vaikka kansainvälinen talouskehitys jatkuisi kohtuullisen hyvänä, niin meillä on edessä tätä trendikasvua, koska nykyisillä pelisäännöillä alkaa, alkaa ihmiset loppua ja jos 60 000 pitäisi saada tai 4,8 prosentin työttömyysaste, joka siellä myös oli tavoitteena, niin se vaatisi siis todella kovia hartsreformimaisia reformeja, ne mitä Aki tässä luetteli, mutta yleissitovuus pois ja massiivinen maahanmuuton lisääminen. Ehkä voitaisiin päästä lähelle silloin. No Markku
9: Jokisipilä, mitä sanot tähän listaan, mitä täältä studiosta olet kuullut, noin niin kuin poliittisesti ajatellen, niin minkälaisia keinoja ne olisivat Rinteen hallitukselle?
10: No kyllä siinä olen, olen samaa mieltä keskustelijoiden kanssa, että jos tuolta ohjelmasta ihan konkreettisia työllistämiskeinoja etsii, niin Kovin paljon sieltä ei kyllä konkreettia löydy, että enemmän se on sellainen tavoitelista, lista, kun puhutaan esimerkiksi vaikeasti työllistettävien työllistämisestä tai korkeakoulututkinnon suorittaneiden nopeammasta pääsystä työelämään. Näin voidaan toki todeta, mutta se, että millä se saadaan käytännössä aikaa, niin se onkin sitten toinen juttu. Ja kaiken kaikkiaan tällaisena poliittisena yhtälönä tämä on kyllä hyvin mielenkiintoinen tämä ohjelma sikäli, että siellä on heti kärjessä mainittu se tavoite julkisen talouden tasapainotilasta vuoteen 2023 mennessä. Sitten toisaalta tämä 75 prosentin työllisyysaste ja sitten tämä niin sanottu normaali talouskasvu 2 prosenttia. Ja tämä on kyllä sellainen triangeli, että, että tämän kaikkien toteutuminen, niin se on... Sellainen asia, että kukaan meistä ei osaa sanoa, että mitä seuraavan neljän vuoden aikana tapahtuu. Ja senkin on totta, että tuo 60 000 työpaikan lisäys on valtavan kova tavoite verrattuna siihen, että minkä kokoisia muutoksia meillä tässä yleensä tapahtuu. Mutta se täytyy vielä hallitukselle, hallituksen ohjelmasta sanoa, että se on sikäli taitavasti kirjoitettu, että sinnehän on myös kirjattu sitten takaportit siltä varalta, että jos Euroopan talouskehitys tai kansainvälinen talouskehitys, menee huonompaan suuntaan, niin hallitus on kirjoittanut sinne auki itselleen luvan sitten arvioida näitä tavoitteita uudelleen ja, ja tässä sitten ensimmäinen arvioinnin kohta tulee noin vuoden kuluttua, jossa katsotaan, että onko nämä ensimmäiset 30 000 työpaikkaa onnistuttu saavuttamaan ja jos ei ole, niin hallitusohjelmaa noudattaen hallitus pystyy sitten ikään kuin irtautumaankin näistä lupauksista ja arvioimaan uudelleen. Tavallaan itselleni tuli mieleen, että tässä näkyy kyllä vahvasti, näkyvät ne kokemukset, joita aikanaan valtiovarainministerinä toimijassa Antti Rinne sai, sai Katasin ja Stubbin hallituksessa.
9: Mm. No miltä, miltä tämä kuulostaa, mitä jokisipillä sanoo, arvioidaan sitä täällä studiossa, että, että jos ei näytäkään ihan siltä, miltä tänään hallituksen mielestä, tulevan hallituksen mielestä näyttää, ja nämä ovat nyt hyviä tavoitteita, jos niihin ei päästä, niin sitten katsotaan uudestaan. Onko se poliittista realismia?
4: Ö, onhan se on nimenomaan poliittista realismia, mutta mä korostan sitä, että nämä työllisyystavoitteet on surrealistisia, mahdottomia tavoittaa ilman järisyttäviä uudistuksia, vaikka talouskehitys jatkuisi aivan normaalina. Mutta tota, se, että jos talouskehitys yllättyy, yllättää, niin ihan siitä riippumatta, lukeeko hallitusohjelmassa tällaisia klausuuleja ja varaumia, niin kaikki hallitukset kuitenkin toimii niin, että talousstrategiaa tarkistetaan ja kyllä sen kaikki myös ymmärtää.
9: Niin, toinen vaihtoehto on sitten jatkaa velanottoa.
4: Niinpä. Nämä tavoitteethan on muuten tämä
5: triangeli, josta tässä nyt puhuttiin, niin on, on sellaisia, että se joko pysyy kokonaan kasassa tai, tai sitten ei mikään tavoite toteudu. Että ne on sillä tavalla hyvin toisiinsa sidottuja tavoitteita. Mutta minusta se on hyvä sitten, että niitä koko ajan on tarkkailla ja olla valmiita. Että, että vuodessa 500 miljoonaa ää, ja sitten tuota miljardi ää, koko paketti tälle on, on, on sitten varattu ja, ja sillä tavalla sitten yritetään pehmentää. Menoa, mutta nehän ei ole sellaisia rahoja, joilla sitten pystyttäisiin ne tavoitteet saavuttamaan, ne on vaan tällaista sitten tota, lyhentä tämän elvytystä.
9: Mm. No se olikin tässä sitten seuraava kysymys, että kun pysyviä menoja hallitus haluaa nyt lisätä 1,23 miljardia euroa, niin minkälaisia vaalilupauksia hallitus tällä rahalla voi lunastaa Markku Jokisipille? Mihin se raha riittää? Vappusataseen koulutuslupaukseen, mihin kaikki.
10: No vappusataisesta aikanaan jo laskettiin, että se saattaisi olla noin 500 miljoonan lasku, jos sitä lähdettäisiin kokonaisuudessaan toteuttamaan. Nyt se taitaa toteutua noin jonkun 150 miljoonan euroa vähän päällä sen hintaisena, eli eihän se kaikkeen riitä. Ja, ja niin kuin tuolta säätytalolta silloin uutisoitiin, niin siinä vaiheessa, kun tämä ilmiöpohjainen työryhmätyöskentely päättyy, niin näitä Haluttavia asioita tai sitä, mitä puolueet haluaisivat, oli yhteensä kahdeksan miljardin euron verran, niin kyllä siitä on onnistuttu tinkimään, tinkimään aika lailla, mutta kyllä siellä sitten sitä toteutettavaa listaa riittää. Eli täällä on puhuttu koulutuksen kunnian palautuksesta, vanhustenhoidon parempaan kuntoon saattamisesta, sitten on, on ja monenlaista infrastruktuurin panosta luvattu antaa, niin kyllä se oikeastaan sitten. Tuota, se vaatii tämä triangelin toteutumisen aivan täysin määrästi, että nuo kaikki onnistutaan nuo lupaukset toteuttamaan, mutta siinäkin kiinnittäisin huomiota tuohon, että aika paljon sinne oli kirjattu tällaista ehdollisuutta ja monet tavoitekohdat ovat kirjattuna muotoon, selvitetään mahdollisuutta toimia tietyllä tavalla, mutta sitten jätetään että jos osoittautuu, että taloudellisia edellytyksiä ei ole. Tässä täytyy sanoa, että keskusta ennen kaikkea on onnistunut tuolla neuvottelupöydissä pöydissä lyömällä ikään kuin ta, lähtemällä kaikkiin neuvotteluihin tämä julkisen talouden tasapainon tavoite edellä. Eli siinä, on siinä näkyy Sipilän kädenjälki? Kyllä, siinä näkyy Sipilän kädenjälki hyvin vahvasti, että ei se ihan täysin toisenlainen Juha Sipilä ollut, kun mikä hän oli pääministerinä ollessaan nimenomaan puhuessaan kestävyysvajeen umpeen julkisen talouden, talouden tasapainon tilasta neljän vuoden ajan tässä.
9: No siellä sanottiin myös, että tämä hallitus haluaa kaventaa tuloeroja ja siinä näkyy tietysti se, se vasemmistolaisuus, se että Suomi siirtyy oikealta vasemmalle. Tuota, edellisen hallituksen aikana tuloerot taisivat pysyä aika lailla ennallaan ja nyt sit, kun katsotaan tätä tulopuolta, että millä kaikki tämä 1,23 miljardia euroa ja, ja, ja tuloerot ja niin päin pois sitten rahoitetaan, niin, niin siellä on Tupakka- ja alkoholiveron korotuksia, polttoaineveron kiristystä ja sen sellaista. Mihin se riittää, Juhana Vartijainen?
4: No, siis se riittää siihen, mitä ne on laskenut. Kai se nyt suunnilleen, kai nyt on suunnilleen lasken, laskenut oikein. Mutta tästä yleiskuvasta voisi sanoa semmoisen poliitsen huomioon, että oikeisto- ja vasemmistohallitukset tulee ja menee. Mutta kuitenkin usein on niin, että se mitä nämä oikeistohallitukset tekee, niin niistä kuitenkin suuri osa jää, jää voimaan. Niin se on mennyt Ruotsissa ja niin täälläkin. Ajatelkaa nyt vaikka näitä valitettavia yliopistoleikkauksia. Helsingin yliopistolta meni 80 miljoonaa ja se kunnianpalautus on nyt ilmeisesti se, että se saa 10 miljoonaa takaisin. Ja sitten me tehtiin kuitenkin Sibelian hallituksessa työmarkkinauudistuksia ja suurta osaa niistä ei, ei peruta. Että se on tämmöistä ja Musta on kyllä hyvä, että vasemmisto vähän oppii olemaan nyt budjettirajoituksen kanssa tekemisissä.
9: No Kangasharju, miltä tämä tulopuoli näyttää?
4: Siinä pitää kehua hallitusta,
5: että siinä painotetaan... saastuttajaa veroja ja syntiveroja, että mun mielestä ne, ne on tehdään tehdä oikeaan paikkaan. Ja sitten siellä kyllä on, on maininta myöskin tuota kiinteistöveron nostosta tai, tai sitäkin varmaan nyt sitten selvitellään ja se on oikean, oikean tyyppistä, että jos, jos veroja pitää jostain nostaa, niin nostetaan sieltä. Se, minkä on myös mielenkiintoista, on tämä indeksien palautus. Ennen kaikkea tämä yliopistoindeksi, joka on, on tuota, uusi yliopistolaki on ollut sen kohta kymmenen vuotta voimassa ja yhden kerran on indeksiä korotettu ja nyt historiallinen toinen korotus saattaa kerätä tulla tässä ennen kuin taantuma iskee. Että tota, siinä mielessä
4: ollaan niin kuin myöskin uusien asioiden edelleen. Senhän Sipilän hallitus sinänsä oli jo palauttanut, tai se alkuperäinen Mut kerran, oli Mutta sitä on kerran kerätty tehdä. Kyllä. <laughs>
9: no mit, miten tämä hallitus kohtelee elinkeinoelämää yrityksiä?
4: No siinä tuota, minun
5: henkilökohtaisesti on... Niin kuin Mä oon pitkään ollut huolissa Suomen investointien alhaisuudesta ja ja että niitä pitäisi saada lisää. Tässä matkan varrella pelotti se tämä yrittämisen ja omistamisen verotusten korotusideointi, mutta nythän sellaista ei siellä ole. Että että siinä mielessä tämä on on mun mielestä investointien näkökulmasta ihan ihan hyvä, mutta ei siellä myöskään ole minkäänlaista tällaista... kannustinta lähteä työllistämään tai, äh, tai suuressa mittakaavassa työllistämään tai investoimaan, niin sitä mä olisin tietenkin toivonut lisää. Siellä teen pieniä tällaisia ensimmäisen työntekijän palkkauskannustajia ja näitä, mutta nähän ei niin suuressa kuvassa lisää, lisää mm. paljon työllisyyttä.
0: Näin, Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Seija vaherkumun kanssa hallitusohjelmasta olivat keskustelemassa myös eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä ja kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen. Sitten Tanskaan, jossa äänestetään huomenna parlamenttivaaleissa. Tuoreimpien mielipidetiedustelujen mukaan nykyinen porvarihallitus häviää vaaleissa. Hallituksen tukipuolueen maahanmuuttokriittisen Tanskan kansanpuolueen kannatus lähes puolittuu. Vasemmistolla on selvä johto mielipidetiedusteluissa ja sosiaalidemokraattien johtajasta Mette Fredriksenistä näyttää tulevan Tanskan uusi pääministeri. Kirjanvaihtaja Dan Eekholm seurasin Fredriksenin vaalikampanjaa Kööpenhaminalaislähjössä.
11: Iso-Höy Kööpenhaminan eteläpuolella on työläisiä maahanmuuttajia lähiä. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Mette Fredriksen jakaa perinteiseen tapaan ruusuja aikuisille ja lapset ottavat selfikuvia puoluejohtajan kanssa.
0: Äiti sysää Welfias
11: Mette Frederiksen haluaa vahvistaa hyvinvointivaltiota, joka on päässyt rapistumaan viime vuosina. Hän haluaa lisää työntekijöitä julkiselle sektorille. Raskaita töitä pitkään tehneille työntekijöille luvataan varhaiseläkettä. Myös ilmastokysymys on ollut erittäin tärkeä aihe vaalikampanjassa. Ulkomaalaispolitiikka on ollut viimeiset 20 vuotta Tanskan ykkösteema – Mutta näissä vaaleissa se on ollut vain yksi aihe muiden joukossa. Parlamentissa on laaja yhteisymmärrys siitä, että Tanskalla on tiukka ulkomaalaispolitiikka, Fredriksen sanoo. Demarit haluavat jatkaa tiukkaa linjaa. Demareiden tiukka linja on yksi syy siihen, että maahanmuuttokriittinen Tanskan kansanpuolueen kannatus on lähes puolittunut. Mielipidetiedustelujen mukaan sen kannatus on noin 10 prosenttia. on keskustassa pääministeri Lars Lökke Rasmussen jakaa keskustapuolue venstren porkkanakakkuja metromatkustajille. Hänen puolueensa kannatus on ollut aika vakaata, mutta oikeistopopulistien katoava kannatus syö myös hänen hallituspohjaansa. Yes, tape. Are... Emme ansaitse vaalitappiota, Lökke sanoo. Tanska on menestynyt erittäin hyvin viime vuosina, työllisyysaste on huipussaan ja taloudella menee hyvin. Kysymys on siitä, haluammeko tehdä Tanskasta köyhän vai vauraan maan. Mette Fredriksenillä on vaaliohjelma, joka tekee Tanskasta köyhemmän. Lökke viittaa siihen, että demarit yrittävät helpottaa varhaiseläkkeen saamista samalla kun maassa vallitsee työvoimapula. Kaiken kaikkiaan 13 puolueella on mahdollisuus päästä parlamenttiin huomisessa vaaleissa. Tanskan poliittinen kenttä jatkaa hajoamista pienpuolueisiin ihan kuten Suomessakin. Kööpenhaminasta Danekon.
0: Ja lopuksi vielä Ugandaan Itä-Afrikkaan, jossa nuoret pakolaiset voivat nyt opiskella suomalaista toisen asteen tutkintoa kirkon ulkomaanavun projektissa. Vain noin puolet maailman pakolaisleireillä asuvista nuorista saa minkäänlaista koulutusta ja pakolaisia on nyt maailmassa enemmän kuin koskaan. Liselot Lindströmin raportti Ugandasta.
12: Parikymppinen Johnny Bukuru kulkee pitken Ruomansjan pakolaisasutusalueen pölyisiä teitä ja kauppaa kankaitaan. Hän ehti kokeilla kaikenlaista pientä bisnestä, mutta mikään ei oikein lähtenyt käyntiin. Vuosi sitten hän pääsi opiskelemaan suomalaista yrittäjätutkintoa.
8: Very, very the...
12: Tämä koulutus oli mahtava minulle. En tiennyt mitään esimerkiksi markkinatutkimuksesta aiemmin, hän sanoo. Bukuru pakeni Kongosta Ugandaan muutama vuosi sitten. Kotikaupungissa oli sota ja sen lisäksi häntä vainottiin albinisminsa vuoksi. Bukurun tutkinnon mahdollisti viime vuonna voimaan astunut lakimuutos, joka sallii suomalaisen tutkinnon viemisen EU-maiden ulkopuolelle. Bukuru on yksi noin kolmesta kymmenestä, joka tänä vuonna ensimmäisten joukossa on saanut suomalaisen yrittäjän ammattitutkinnon, kertoo koulutusvientiä toteuttavan kirkon ulkomaanavun projektipäällikkö Ville Vakliin.
7: No siis periaatteessa tällä tutkinnolla voi hakea korkeakoulutukseen. EU-alueen sisällä. Ja se on täysin validi, että esimerkiksi jos, jos joku näistä pakolaisista päätyy Eurooppa, Eurooppaan jossain, niin, niin tutkintoja pystyy jatkamaan tästä eteenpäin.
12: Uganda on maailman suurimpia pakolaisten vastaanottajamaita, ja pakolaisista suuri osa jää tänne tai palaa kotimaahansa. Harva lähtee täältä Eurooppaan, sanoo Ville Vakliin.
7: Isoin pointti tässä on se, että pyritään, pyritään niinku antaa mahdollisuus ihmisille opiskella pakolais. Tuota,
12: Johnny Bukuru-unelmoi jo paljon isoimmista markkinoista ja haluaa kasvattaa liiketoimintaansa pakolaisasutusalueen ulkopuolelle. Tulevaisuudessa voisi mennä vaikka Kiinaan tai muualle hankkimaan kankaita, niin hän sanoo. Lindström, Ruomanya, Uganda.
0: Tässä kaikki tältä illalta. Päivätunnissa jälleen huomenna tähän samaan aikaan. Nyt kiitoksia seurasta ja mukavaa loppujiltaa.